0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om choklad. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Siffran 4 och sen health.se. Rubrikerna är bland annat DI och DN löd för några dagar sedan. Choklad är bra för minnet hos äldre. Choklad och kakao är verkligen ett ämne som livsmedelsindustrin lyckas höja till skyarna. Och det är ju verkligen enormt gott med choklad. Men är det verkligen så nyttigt som det sägs? Och redan i de egna artiklarna till tidningarnas rubriker för några dagar sedan så står det klart att det är flavanoler som bland annat finns i kakao som i en studie visat sig förbättra minnet hos äldre. Inte kakaon själv alltså. Flavanoler finns också i många grönsaker. Det finns i vin och i te. Flavanolerna är en undergrupp till. Några ämnen som kallas för flavanoider, som i sin tur är en undergrupp till polyfenolerna. Kakao innehåller ju så mycket mer än flavanoler. Och en hel del av detta är tyvärr ämnen som livsmedelsindustrin inte lyfter fram. Dessutom, en stor del av kakaons flavanoler, som nu visat sig vara hälsosamma i den här studien, de försvinner ofta vid hanteringen av kakaon. Jag säger inte med det här att kakao skulle vara giftigt. Jag äter det själv mer än gärna. Men de här överdrivna hälsopåståndena har jag inte så mycket för. Och vem betalade då den här nya studien? Jo, Mars, chokladtillverkaren, var med och sponsrade studien. Det som är intressant med den här studien det är att man såg mycket tydliga effekter på minnet av de höga doserna flavanoler. Det kan alltså vara värt att äta till exempel grönsaker med mycket färg och att dricka te. I den nya lilla studien så fick 37 friska personer i åldern 50-69 år under tre månader äta antingen höga eller låga doser av flavanoler utvunna från kakao i form av kosttillskott. De fick det i en chokladdryck faktiskt. Forskarna från Columbia University Medical Center de lät jämföra försökspersonernas minne och hjärna före och efter det här. Och Det visade sig att ett högt intag av flavanol som även finns då i en del frukt och grönsaker gav mer blod i omlopp i ett, ett område i hippocampus i hjärnan som heter gyrus dentatus. Och Det är en del av hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning. De som konsumerade höga doser av flavanoler de gjorde också betydligt bättre ifrån sig på minnestester, då de snabbare kände igen saker än andra försökspersoner. Tidigare studier har också visat sig att flavanoler har antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper och indikerar att flavanoler påverkar hjärt- och kärlsystemet positivt. Och Dessutom så har tidigare studier visat att kakao verkar blodtryckssänkande och förbättrar insulinkänsligheten. Dessutom så har kakao faktiskt använts flitigt genom historien som en medicinalväxt och som botemedel mot lite olika besvär. Så visst finns det fördelar med kakaon. I en metaanalys av sju observationsstudier på choklad och en parentes här är att en metaanalys innebär att man går igenom flera olika studier på ämnet. Och I det här fallet så handlar det om en, om en genomgång av enkätstudier. Och enkätstudier är lite sämre kvalitet. Men det som resultatet av de, den här metaanalysen det var att i fem av de sju studierna så fanns tydliga samband mellan hög konsumtion av choklad och minskad risk för hjärtsjukdomar. Sammantaget så minskade risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 37% och risken för stroke minskades med 29% hos de som åt mest choklad. Men som sagt, det här var alltså bara statistiska samband via enkätstudier. Och som sagt, de studier som utförs på choklad och kakao är ofta av sämre kvalitet. Sådana här enkätstudier, att man tittar på statistik. Och eller så är de betalda av livsmedelsindustrin. Så då kommer jag då till chokladens och kakorns baksida. Ja, tyvärr. Jag vill helst inte erkänna att det finns en baksida. Eftersom jag själv älskar, älskar choklad. På gränsen till skadligt bruk. Och nu pratar jag inte om choklad Som givetvis är onyttig på grund av sockret. När jag pratar om själva kakon. Själv använder jag gärna ren kakao. Till exempel blandar in i mitt kokosfett utan någon sötning. Och tycker att det är väldigt gott. Men man hör sällan om nackdelarna med kakao- eftersom livsmedelsindustri och hälsokost- som vanligt vill dra nytta av de goda effekterna. Och det gör att informationsflödet- är något snedvridet. Jag vill givetvis inte jämföra kakao- med riktiga onytheter som socker, mjöl- konstiga tillsatser eller med härdat fett. Men för vissa så kan kakao- faktiskt ha en hälsoförsämrande effekt. Choklad eller kakao- det bygger på stressnivåerna i kroppen på liknande sätt som kaffe eller koffein. Så att då som en typisk typ A-personlighet med stress i vardag och lite tid för återhämtning. Att man då tror att man gynnar hälsan genom att äta mörk choklad och rikligt med kakao. Det kan vara fel tänkt. På liknande sätt som kaffe och rökning och socker och så vidare så är kakao också beroendeframkallande. Så är man till exempel sockerberoende så kan det vara en dum fälla att gå i att äta då kakao. Choklad innehåller en hel rad substanser som har lite olika effekt på vår kropp och våra hjärnor. Och några ämnen tänkte jag ta upp här. Dels har vi ämnet som kallas för teobromin eller teobromid. Det är detta ämne som gett dess smeknamn Gudarnas mat. –på grund av att det stimulerar. Det har en stimulerande effekt. Det är uppiggande, humörhöjande och så vidare. Detta ämne finns även i andra livsmedel, till exempel i te. Det har en liknande effekt som koffein och det påverkar vårt nervsystem. Bland annat så att blodkärlen vidgas och urinutsöndringen ökar. Alltså det är vätskedrivande. Det räknas som svagare än koffein– –men samtidigt så stimulerar det hjärtat mer än vad koffein gör– det kan ge sömnproblem, ångest och så vidare. Och dess vätskedrivande effekt gör att det kan minska blodtrycket. Teofilin. Också detta ämne är besläktat med koffein och återfinns i te. Det kan dock påträffas i betydligt högre mängder i kakao än i te. Det ökar hjärtats aktivitet och det ökar blodtrycket. Det har en stimulerande effekt på hjärnan och våra signalsubstanser. Koffein känner de flesta till. Men det finns faktiskt även i kakao. Det har liknande stimulerande effekter som de här ämnena som jag nämnde nyss. Generellt så lever vi i en värld med höga stressnivåer och högt belastade bindjura. Och det här pratade jag om i avsnitt fyra. Bindjurna är de körtlar som producerar stresshormoner och en del andra hormoner. Och deras funktion försämras drastiskt hos många människor. Det är det som i sista ledet kallas för utbrändhet. Men på vägen dit kan leda till hormonella obalanser som PMS och sömnlöshet och så vidare. Hur som helst, stressigt jobb, överstimulerande vardag, stressande mat, alltså svängigt blodsocker, lite sömn och så vidare. Det bidrar alla till det här. Lägg då på detta alla stimuli som vi stoppar i oss. För de flesta i form av kaffe eller kola, det vill säga koffein, vilket bara ökar stressen. Och så kan alltså även kakao och choklad göra. Förutom den stimulerande och stressande effekt så innehåller kakaon mycket oxalsyra. Alltså ett ämne som minskar upptaget av mineraler. Och som jag nämnde innan, kakao stimulerar bland annat de signalsubstanser som är involverande i beroende. Så ät gärna kakao för att det är gott ibland använde som en krydda och som en smaksättare. Men frågan är om de här hälsofördelarna med flavanolerna verkligen överväger nackdelarna. Se till att få i dig flavanoler från färgglada grönsaker istället. Det är mitt tips. Och det här var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade. Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Och Det gör du genom att klicka på ikonen, alltså på bilden på mig. och Sen väljer du betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor. Det vill säga om du tyckte att det var bra. Och Klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna. Om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension. Och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid-knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm nu inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. Du får hemskt gärna också önska om det är någon särskild person som du vill att jag intervjuar och i så fall vad du vill att jag pratar med den personen om. På återhörande och ha en riktigt härlig dag.